0: ヘブルへの手紙10章19節こういうわけで兄弟たち私たちはイエスの血によって大胆に聖女に入ることができますイエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいましたまた私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司がおられるのですから心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められ体を清い水で洗われ全き信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか約束してくださった方は真実な方ですから私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんかまた愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんかある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせずむしろ励まし合いましょうその日が近づいていることがわかっているのですからますます励もうではありませんかもし私たちが真理の知識を受けた後、進んで罪にとどまり続けるなら、もはや罪の清めのためには、生贄は残されておらず、ただ、裁きと逆らう者たちを焼き尽くす激しい火を恐れながら待つしかありません。モーセの立法を拒否する者は、二人、または三人の証人の言葉に基づいて、憐れみを受けることなく死ぬことになります。まして神の御子を踏みつけ自分を聖なる者とした契約の地を汚れた者とみなし恵みの御霊を侮る者はいかに重い処罰に値するかわかるでしょう私たちは復讐は私のもの私が報復するまた主は御霊を裁かれると言われる方を知っています生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです恐れから生まれる希望と題しまして高橋先生が御言葉を取り継いでくださいます
1: えっと最初に子どもたちも一緒に考えてほしいんですけれども教会ではねイエス様を信じると永遠の命をいいただくっっててます永遠の命って何かな、ね、残念ながらあんまりお子さんにもねこういうことを言うのは嫌なんだけどあの実際には日本の教会で多くの人が洗礼を受けるんだけども教会に残るのはその半数ぐらいであるって言われるんだよね。うそしたらさ「永遠」じゃなくなっちゃうよね途中でなくなるとしたら。昔からこれを巡っていると進学議論がある。イエス様は何とおっしゃったかというと、ね、イエス様は弟子,弟子たちに、私は永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがない。また誰も彼らを私の手から奪い去りはしないとおっしゃった。永遠の命が失われるとしたら、それは永遠の命じゃない。私たち考え直さなきゃいけないんですが永遠の命っていうとなんかねあのこう宝石のように持ち歩くものなのかそうじゃなくて永遠の命って来るべき世の命なんです。だから浸るべき世の命への期待がなくなったら永遠っていうのがなくなる来るべき世の命を今から持つっていうことそれともう一つは永遠の命っていうのは神様と生きた交わりなんです祈りの交わりなんです。実はこのヘブル書、今日読まれたところこうなかなか厳しいことが書いてあるんだよね。ヘブル書には繰り返しです、ね、当時、ユダヤ人でクリスチャンになったものが交わりから去っていく教会から離れていくという人が起きるそういう中でそこには恐ろしい滅びが待っているんだよということが繰り返し強調されている。なかなか読むのが辛くなる箇所でもこの前ねあのテレビ見ててあのトヨタ自動車の社長さんが言ってる言葉がああ面白いなと思ったんですね実は今年トヨタ自動車は売上30兆円達成したこれは日本の国家予算の約3分の1にも近い売上なんですでも社長が言ってたのは現代の自動車産業は勝つか負けるかではなく死ぬか生きるかの瀬戸際だ実際そうなんですよあのいわゆる、ね、ガソリン車が、ね、なくなっちゃう可能性があるで社長が言ってたのはねもしトヨタの従業員の大部分が大丈夫って思ったときにトヨタは死ぬっって言ったんですよね。まあちょっと気をつけなきゃいけないのはあの会社ってのは時にね恐ろしい脅しをかますことによってです、ね、みんなをもう残業ゼロでも残業代ゼロでも働かせようっていう感じに、ね、向かうことがあるので気をつけなきゃいけないんですけどもでもねやっぱりあの私たち気をつけなきゃいけないのは自分は大丈夫。私に限って大丈夫と思う人はかなりの確率で滅びに向かってますそうじゃなくて本当にねやっぱり神への健全な恐れっていうのが健全な危機意識ってないとまずいだから今日の御言葉もああの人に聞かせてあげたいと思う人は駄目<笑>、ね、<笑>自分に関してやっぱりこう気をつけなきゃいけないなっていう気持ちでお聞きしたいと思います。こうヘブル書っていうのは非常に難しい文章なんです19節から25節までが1つの長い文章になったんですその中心的な説明は何かっていうと22節の「真心から神に近づこうではありませんか」なんですね。でそれを補足するようにしっかり23節でしっかりと希望を告白し続けようではありませんか24節互いに注意を払おうではありませんか」ってねその3つの勧めの根拠が19節の原文の最初であのなかなか訳しにくいんですが持つことによって聖書に入ることができる大胆さを持つことによってまた21節偉大な大祭祀を持つことによって」っていう「持つことによって」っていう言葉がこの2つに重なるんですねそしてキリストによって開かれた新しい生ける道を前提に私たちはどのような姿勢を持つべきか大胆に神に近づくっていう大胆さを持つといつもイエス様を思うというですね大祭祀を持つっていうことでそういう中でですねあのこう新しい生ける道なんですけれども旧約に描かれた幕や礼拝聖女があってその奥に死聖女がある死聖女と聖女を隔てる大きな幕があるその幕を超えることができるのは年に一度だけ大祭司が、ね、血を携えて初めてその市政所契約の箱があるところに入ることができるそれに対してここで書いてあるのは私たち新約時代の私たちは、ね、一般の信者がイエスの血を信じることによってイエスの血において大胆さを持って垂れ幕を通して死生所に入ることができる旧約の死生所に私たちがイエスの血によって大胆に入ることができるんだよっていう神に近づく大胆さを私たちは頂い,いてるんだということを言っているんですただこのちょっとなかなか役の,の難しさがあるんですけれどもこの20節でイエスはご自分の肉体という垂れ幕を通してって書いてあるんですけども実はこれねなかなかこう僕準備しながらこう悩んだんだん、ね、だって肉体が垂れ幕ってイエス様の肉体が垂れ幕ってのはちょっと役としてどうなんだろう、ね、確かに文法的にはそのように訳すことができるんですけどもこれはしばしばですねあのイエス様の十字架ばかりに注目する結果としてこういう役になるのかなと思いますね。実はあの多くの人が誤解しているんですけどヘブル書の中心テーマにいつも復活があるんです。キリストが私たちも同じ肉体となり十字架にかかり死にのばか,かりよみがえって天に昇って天に昇って今大祭司として仕えておられるということがある。だから実はここに書いてあるのはね私たちは垂れ幕を通して死川城に入ることができるでもそれはイエス様の肉体によってなんだよイエス様の肉体によってってことは私たちは受肉されたイエス様と一体になってイエス様は今天においてこう体を持って、ね、こう傷跡がついている体を持って天の大祭司として仕えている私たちはそのイエス様につながることによって天の聖所に入ることができるんだということをいつも覚えたいと思います。次にですね、全く信仰を持って神に近づこうではありませんかって書いてあるんですけれども、全く信仰っていうとですね、あのまあ二十二節の後半の部分にある全く信仰なんですけど、共同訳では信頼しきって,って訳される僕信頼しきってとか全くきって言うとなんかね僕ゾクゾクっとしちゃうんだよね皆さんどうですかこう言ったって全くき信仰を持ってたら世話がないと思っちゃう、ね、これなかなか訳しにくいんですけれどもこれはねあの要するに私たちの信仰はどこから生まれるかっていうと、ね、心に血がふりかけられて悪い良心が清められっていう。両親が清められるということがこのヘブル書で繰り返し書いてあるんですついこの前あった九章の13節14節でね書いてあったの親木とお牛の血を振りかけると体が清いものにされるましてキリストの血は私たちの両親を清めないわけがないでしょう私たちの生き方をキリストの血が変えるんだ私の信仰が変わるんじゃなくてキリストの血が私のうちに働いて私の両親を極め私のうちに信仰を生み出して生ける神に仕えるようにするんだって書いてある。で次はですね体を清い水で洗われた結果としてあなたの信仰があるんだよっていうことを言ってもちろん私たちは、ね、バプテス様を授ける時にその人の信仰告白を確認します。だからある意味で信仰があるからバプテスマを受けるんですけれどもでも同時にねバプテスマを受けるということを通して私たちの信仰が支えられるということがあるんです公の前でね私はキリスト者となりますということを宣言してでみんなの祈りによってそしてそれが神の恵みの意識であることによって私たちは支えられる言いたいのは信仰はあくまでも神の技なんですですからこのですね良心を清められるっていうことと体を清めさせられるっていうことを通して全く信仰っていうより満たされた状態の信仰このね良心を清まれるということとバクテスマというこの二つを通して私たちの心が満たされてそしてその神の御業によって私たちは神に近づくんだよっていうことを言ってる。そしてこの23節からですね、えー、さっき言ったように希望を告白し続けましょうと互いに注意を払おうという言葉が出てくるんですけれどもこれに関してもね今言ったようにイエスの血によって新しい生ける道が設けられたんだ私たちは正常に入るための大胆さと神の家を治める偉大な大祭司を持っているだからイエスの血によってっていうことを言ってるんですね。だからしっかりと希望を告白し続けましょうって23節でも、動揺があるっていうことを前提としてるんです。動揺って言葉が書いてありますね。動揺しないでちたて動揺するんだよ。ごめんなさい。<笑>だからなかなか翻訳難しい。ね、だから動揺をする時に。どうするかと約束してくださった方の真実に立ち返るってことです。こう真実っていう言葉と信仰っていう言葉はギリシャ語で同じなんです。ピスティスなんですね。言ってることは私たちの信仰っていうのはキリストの真実から生まれる。だからキリストの真実を思い巡らすことによって私の信仰を、ね、が成長するんです。自分に向かって信仰成長性信仰成長性って信仰成長したら世話がないキリストの約束を思い浮かべるキリストの生涯を思い浮かべる中からその真実から私たちの信仰が生まれるんだよで続けて24節私たちは互いに注意を払おうどういう面で注意を払おうかっていうと愛と善行を促す私たちね神のことをされたのは何かっていうと愛の技を行うため良い行いをするためなんですでそこのところで互いに注意を払おうってこれもなかなかねあの訳し誤解を与えやすいんですけどね愛と善行に関して「あなた大丈夫ですか?」って注意を払い合うっていう意味ですかそうじゃないここで言ってるですね注意を払おうっていうのは思い巡らそうとも訳すことができるそれは私たちがクリスチャンの交わりとしてね例えばこの世の中にはこういう必要があるよね,ってねなんかあの教会に来たがってるお年寄りがいるよねキルトがいいか編み物がいいかとかさまあとにかくですねそういうことをみんなで思い巡らすんだよ。思い巡らして私これやってみたいとかいうそのねおもみんな一緒に思い巡らす中から何か働きが生まれてくるそれがね互いに注意を払って愛と善行を促すっていうことで実はねこのヘブル書でこういうことが厳しくねあの教会から離れるっていうことを厳しく言われてる背後には何があるかというと当時ですねあのユ,ダヤ人ユダヤ人、ユダヤ教徒はローマ帝国の中で特別扱いをしてたんですね。ローマ帝国の中では、やっぱりそのローマ帝国の宗教っていうのはあるわけですよ。後に皇帝崇拝にまでつながるんですけども、でもユダヤ人だけはね、あの偶像礼派を免除されてたんです。だってユダヤ人に偶像礼派が強要すると反乱になることが目に見えてるから。でもね、クリスチャンはどっちにも属してないんです。ユダヤ教から分かれたものとして見られるから、両方から異端視されるんです。ユダヤ人からも異端視される。で、ローマ帝国からもユダヤ人でもないのに、ね、ユダヤ教徒でもないのに、俺たちの宗教に逆らうのかっていって、はもあの迫害される。だから、あの特にユダヤ人クリスチャンなんかはね、こんな山に嫌な目に遭うんだっったたら元のユダヤ教に戻った方がいいと元のユダヤ教は少なくとも迫、ね、害に合わないように保護されてると考えたんですだからそういう中で、ね、ユダヤ人クリスチャンの中に特にですねやっぱりあの昔慣れした死んだユダヤ人の習慣があるでしょ。慣れ親しんだユダヤ人の習慣慣れ親しんだ食習慣で一緒にユダヤ人と交わっていた方がいいなっていう人が次から次と起きてきたんですそれに対してここでここ警告してるのは25節ねある人たちの習慣に習って、ね、今クリスチャンの集まりを捨てるお前たちはクリスチャンの集まりを捨てようとしてるその背後その後には何があるか分かってんのか滅ぶしかないんだぞってこう厳しい警告を与えてるんですしかもそこでは続けてその日が近づいてることを分かってんだからといわゆる再臨の日が近いんだということを前提としてですね一緒に集まるように励まし合いましょうということですね私たちクリスチャンというのはやっぱ励まし合いが必要だって考えてみたら、人間ってどうやって書くの人間って人の間って書くでしょ、人間ってはいつも人の間に来てるんですよ、ですから皆さんの交わりが、ね、クリスチャンの交わりが大切されてる、ね、あの日常生活なのか、それともクリスチャンと会うのは日曜日だけなのか、ね、本当に気をつけないといけない、そういう中で私たち信仰がね、あっちへいる、こっちに揺れするんです。ごめんなさいやっぱりね、週の半ば、木とかに来ようよ、とにかく。ね、やっぱりそ週に1回だけでってなかなか難しいんですよで。一緒にやっぱりね、主をたたえ主をを、あの御言葉を学ぶっていうことを通して私たちは支えられるということがあるんだよってことですね。そして、26節からですけれども。この警告なんですねもし私たちが真理の知識を受けた後にもかかわらず意図的に罪を犯し続けることがあるならうなかなかねこの26節はこれもねなかなか翻訳上の問題なんですね進んで罪にとどまり続けるならというとなんか自分は罪にとどまり続けてるような気がするんですけども言ってることはですね意図的に罪を積極的に犯し続けるっていうことがあるなら罪のための生贄は残っていないって言ってるんですがさらにこの「残っていない」っていう「残っている」っていう言葉を使って「あなたの前には恐ろしい裁きが待ってるんだよ」逆らう者たちを焼き尽くす恐ろしい日が待ってるんだよと、なかなか嫌な厳しいことが書いてあるんです。なかなかねこう調べれば調べるとなかなかきつくなるところなんですけれどもこの背後には伊書章26章11節があるんですねそこにはですね今火が敵を食い尽くすことになるといってその直後に主よあなたは私たちのために部屋,部屋を備えてくださる火が焼き尽くすのは神の敵であるはずっていうイザヤ書26章、11節、12節の御言葉を取ってきてですね、実はその火の裁きが、今、廃墟者、一度クリスチャンと言いながら離れてしまった人に火の裁きが今迫ってるんだよって言ってるんです。だから元のユダヤ人に対する裁きよりも恐ろしい裁きが廃墟者に待ってるっていうことを。実は言っているここの中心は何かっていうとですねあの<咳>旧約聖書でまあ奥の誤解があるんですけど旧約聖書でいけにえを捧げて許されるのはどういう時かっていうとねあの知らずに犯した罪に関しては旧約聖書のいけにえで罪が許されるんですでもね俺は罪を犯すんだっていう気持ちで犯した罪については許しの道がなかったんです旧約聖書だ,よだからここに書いてあることは別に何も新しいことではないんです。ただここに追加されてるのは一度クリスチャンの交わりに加わりながらそこから離れようと積極的に考えるということは恐ろしい裁きが待ってるんだよということを言ってる。旧約聖書の中でですね例えば一番有名なところね「民数記15章27節からのところで」。あのもし気づかずに罪に陥ってしまったなら、一歳の親父一匹のを罪の清のささげ物としてささげなければいけないと言って、気づかずに犯した罪の許しが書いてあった一方で、その民主義15章の32節から36節、何書いてあるかと言っこと安息日に薪き木を集めている男が見つかった。安息日にたき火を集めていただけなんだけどその人どうなったの石打ちで死刑なんだよ。お大変だね今この安息日規定になってったらみんな死刑,死刑人だらけになっちゃうねそれほどにモーセの立法を破るっていうことは恐ろしいことだったでそういう前提で29節書いてあるのはねあなたはその過去のユダヤ人よりも今恐ろしい裁きに向かおうとしているなぜならあなたは一度キリストの血のありがたさを体験したんでしょうそれなのにまるでキリストの血を踏みつけるように去っていくのかって書いたんです。ななかなか厳しいところですでもその時にねあ,のあんまりビクビクする必要はないんですね。新約においてあのこうイエス様の言葉でねすごい言葉がある。真鯛12章31節「人はどんな罪も冒涜も許していただけます」って書いてあるんですね。だから新約においてはキリストの血によってどんな罪でも許していただけるんです。だから、新約においては、どんな罪もキリストの血によって許していただけるんです。どんな神に逆らう冒徒も許していただけるんです。だけど、例外があります。何ですか精霊に逆らう。御霊に対する冒徒は許されない。人の子に逆らう言葉を口にするものでも許される。しかし、精霊に逆らうことを言うものは、この世でも次に来る世でも許されませんってイエス様はおっしゃって聖精霊に逆らう冒とって何ですかこれは、ね、要するに救い神様から提供された救いを自分の手で払いのけることです。まあなかなか例えが難しいけどね例えてこんなことがあったとするとね。あなたの乗ってる合計核戦が今沈む<笑>でねそこのところでたまたまですねあのこう救命ボートが提供された、ね、で救命ボートを提供してくれた人があまり好きな人じゃなかった<笑>だからこんな人に助けられるぐらいだったらもういいよと思って俺は自分で泳いでいくと言って、ね、途中で力が尽きて沈んでしまう。これがだからある意味で精霊に逆らう冒徳なんですだから精霊に逆らう冒徳とは要するにイエス様の救いを拒絶するってことでもそれ以外の罪は許されるでここでヘブル書で言ってるのはですからね一度キリストにある恵みを味わ,味わいながらそれから離れるってことはまさにそれほどイエス様に対して失礼なことないでしょうということを言ってるんです。それはここのところで書いてあるですね3つの罪があるっていうんですね。それは第一にイエス様の体イエス様はご自身の体を私たちのための生贄として捧げてくださったのにそれをイエス様の体を犯罪人の体のかのように踏みつけることだって言ってる。第二に、イエス様が新しい契約のために流してくださった地を、普通の動物、ね、これ、汚れたっていうのは、古文って書いてあるんですね。要するに、普通の地、動物の生贄にの地下のように、あなたは侮っている。第三は、恵みの御霊を侮っている。これはさっきの精霊に対する冒頭と同じだ。私たちが、じゃあ旧約聖書の中で一番最初に意図的に罪を犯した例は何ですか旧約聖書の中で一番先に意図的に罪を犯した例それはね食べてはならないと言われている、ね、禁断の木の実を取って食べたってことでしょでその結果として世界にこの今の悲惨が、ね、広がっていくみんなが死ぬものとなっていったそれに対して新約において新しい救いはどうやって書いてあります、ね、それは黙示録22章14節を見ると命の木の実を食べる特権が私たちに与えられている私たちは命の木の実を取って食べることによって永遠に生きるんだって書いてあるでもそれを軽蔑するものはどうなるかっていうとね同じ黙示録22章15節に書いてあるんですけれどもそういう人は新しいエルサレムの門の目の前で門に入れずにね歯ぎしりして、ね、魔術を行うもみたいなことを行うもの人を殺すものと一緒にされて天からの火で焼かれるって書いたんですそのことがさっきの二十七節で逆らう者たちを焼き尽くす火って書いたそしてこれらを踏まえて三十節でね私たちはこのよう言われる方を知っている。復讐は私のものを私が報復をする。神の報復が来るんだ。しかも、ここで興味深いのは、次に引用される、主はご自分の民を裁かれるって書いてある言葉は、もともとの文脈では、これは新明期32章、35節、36節からの引用なんですけれども、この後半の部分のご自分の民を裁かれるっていう部分はですねご自分の民を裁くために異教徒バビロン帝国に裁きを下すっていう話になってたのに今度はこのご自分の民を裁かれるって話が廃教者に向かう元クリスチャンに向かうってことを言ってるんですだからあのこうヘブル書本当にねこれをだからさあの教会離れた人のことを思いながらヘブル書を読むとさなかなかつらくなるよね私たち自身も恐れなきゃいけないけれども本当にそういう人たちは最初から信じてない方がまだよかったぐらいに思っちゃうだから本当にですね私たちは周りの人がそういう信仰から離れることがないようにっていうふうに互いにですね心を配れる。るる必要があるヘブル書2章 2, 2節3節ではねこんなにすく素晴らしい救いをないがしろにした場合私たちはどうして処罰を免れるでしょうって書いてあるまたヘブル書6章7節8節ではね土地は恵みをね雨を吸い込んで耕す人たちに有益な先作物を生み出すなら祝福に預かるしかしいばらやあざみを生えさせるならやがて呪われ最後は焼かれてしまうって書いてある実は旧約聖書から流れることでねモーセがイスラエルのために言った「私はあなたの前に祝福と呪い」命と死を置くどっちを選ぶんだって迫ったどうなったのイスラエルは死と呪いを選んだって書いたんでしょそれがバビロン報酬にまでなっていくわけでしょそれに対して「新約聖書」ではイエス様が私たちの全ての罪を負って十字架にかかってくださったあなたはキリストにある命の喜びを味わっただからその一度味わった喜びを捨てるなんていうことは絶対しちゃいけないんだよっていうことが書いてある。でもこの言葉を真剣に受け止めてだから本当に私たちの周りにある誘惑からねあのこう惑わされないようにっていつも気をつけて。私たちには健全な恐れが必要なんだっていうことを覚えてる人は大丈夫です。ね、今日の話を聞いてビクビクってした人は大丈夫。でもねこの話をあ,あの人に聞かせてあげたいなと思う人はちょっと危ない。ね、何度かお話ししましたけれどもジョン・ニュートンのアメジンググレス「アメイジング・グレイス」「アメイジング・グレイス・ハウス・イーッツ・ア・サウンド」ね。その2番目の歌詞はどうなってるか?「Twas Grace That Taught My Heart to Fear、ね」「恵みが私の心に恐れるということを教えた」って書いてあるんですね残念ながらこう聖火の役では恐れを消しってこれはちょっとまずいよねあのこの第二三美歌の方は恐れを信仰に変えるって書いてあるからまだこちらの方がいいんですけども要するにねジョン・ニュートンっていうのは。あの昔ね、聖句なんか暗唱してるほど立派な、ね、お母さんに育てられたんだけども、その後と、ほ三番になっちゃって、奴隷売買に関わって、23歳の時ですね自分が仕事してる奴隷船がです、ね、沈みそうになって、その時慌てて、なんかヘブル書の御言葉を思い出したんですよ、お母さんに暗記させられた、ヘブル書の恐ろしい御言葉を、<笑>この方で俺は地獄が落ち着かないと思って、慌てて、神様助けてくださいと言って、そこで改心したんですよ。でそこまではみんな知ってんねで何度も言ってるんでその後どうなったジョン・ニュートンはその後奴隷戦の船長に抜擢されるんだよ<笑>だから奴隷暴挙をなお続けるんだよだからねちょ,っとおそちょっとやちょっとの恐れぐらいじゃ私たちに行動変わんない<笑>でジョン・ニュートンが最終的にね、ま、あのウィリアム・ウィリアム・ホースというです、ね、若い国会議員を支えてです、ね、奴隷売買禁止法案を,をねイギリスでで通すすすように頑張り出すんですそれは彼が晩年になった時なんです。だから本当の意味で彼がね奴隷バイバーがいかに恐ろしいことかそれが神に対するいかに恐ろしい罪かということに気づくのは晩年のことなんです。だから私たちもそういうですねやっぱりこれはちょっとまずいよなっていうね恐れを感じる感性を保ち続けるっていうことが必要なんです。だから最初に言ったように永遠の命ってのは持ち物じゃないんですよ。の持ち物じゃなくて神との交わりなんです神との交わりの中で私たちはやっぱり適度な恐れを持って、ね、いつも地獄を考えながら生きるってうんじゃないのいつも地獄なんか考えなくてもいいんだけどもでもね本当にまかり間違ったら全ての人がね神から離れる可能性を持ってるんだっていうことを覚えながらやっぱりいつでも神に立ち返りそして本当に神様の前に自分のやってることは正しいのかなっていうことを顧みる適度な健全な恐れが必要なんです。だからジョン・ニュートンの歌ではね、あの、恵みが私の心の中に恐れるっていうことを教えてくれた。同時に、恵みが私のさまざまな恐れを和らげたって言った。私たちは唯一の恐れを知ることによって、さまざまな恐れから解放されるんです。唯一の恐れを知ることによってね、仕事クビになったらどうしようとかいう恐れだとかねあのこう途中で事故に遭ったらどうしようという恐れとかいくらでも恐れるの材料あるんだよでも唯一恐れるべき方を恐れることによって日常の恐れから解放されるっていうのがあの歌詞の意味なんですねそして私はねその最初に恐れによって神に出会った時の恵み「アメイジング・グレイス」を今も本当にあの最初の時のように味わい続けてるって歌っているどうかその神を恐れるということにおいての新鮮さを保ち続けていただきたいと思いますお祈りをしましょう天皇殿様、ま、今日の箇所は厳しい箇所です本当に神に背く者一度信じて離れる者がどのような恐ろしいいことを待っているかとといいいううことを書いていますどうか今教会から離れそうになっている人を気遣う祈りをお与えください信仰の破線にあいそうな人への気遣いを私たちがいつも持つことができますよう同時に私たち自身が本当に健全な恐れを忘れてしまうときに高ぶってとんでもないことをしてしまう可能性がいつもあります。どうかそのような健全な恐れを私に持たせてください。そしていつでも男でもイエス様にすがりながらイエス様により頼みながら生きることができるよう守ってください。